0: صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في هذا المجلس أو في المجلس السابق على مسألة علو الله عز وجل واستواءه على عرشه وذكرنا الطوائف التي قد خالفت في هذا في هذه المسألة. وأرجعنا الحديث على قول المصنف رحمه الله احاط بكل شيء علما وكذلك أيضا في سبب إراده لهذه الآية في قول الله عز وجل ليس كمثل شيء أنه السميع البصير نقول أن المصنف رحمه الله إنما أورد هذه اللفظة وهي أن, أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وكذلك أيضا أورد هذه الآية ليس كمثل شيء وذلك لسبب معين وهو أن سبب نفي علو الله واستوائه على عرشه سبب هو الجهل بهاتين المسالتين هو الجهل بهاتين المسالتين المساله الاولى وهي مساله الاحاطه إحاطة الله سبحانه وتعالى بعباده ولازم ذلك أنه لا يحيطون به به علما وأن الله عز وجل تدركه يدرك الابصار ولا تدركه ولا تدركه الابصار فمن جهل إحاطة الله عز وجل وكمالها وتمامها وجهل لازم ذلك وجهل لازم لازم ذلك وذلك أن الله عز وجل يحيط بمخلوقاته علما سبحانه وتعالى وقدره وهيمنه <تصفيق> وأما بالنسبة لمخلوقاته فلا تحيط به فلا تحيط به لا تحيط به شيئاً لا علماً لا علما ولا ذاتا، لا علما ولا ولا ذاتا، ومن نفى علو الله سبحانه وتعالى فانه جعل لازم ذلك ان ان تحيط به المخلوقات، ان تحيط به المخلوقات، فانه قال فان من قال باثبات العلو عندهم على قول من نفاه من اهل البدع من الجهميه وغيرهم، قالوا انكم تقولون بان الله عز وجل يحاط به من عن يمينه وشماله وفوقه وتحته وفوقه وتحته و هذا لا شك انه لازم لازم فاسد وسبب ذلك هو تشبيه الخالق بالمخلوق، لهذا اورد الايه بعد ذلك في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو اراد ان ينفي الفهم الفاسد للمساله لمساله العلو وذلك ب وذلك بالمعاني التي انقدحت في اذهانهم وان لم يتلفظوا بها. وعلى هذا نقول ان ثمه معنى فاسد انقدح في اذهانهم وذلك لتشبيه الخالق بالمخلوق فنفوه ولم يصرحوا به فرجعوا الى اصل المساله بالنقض فرجعوا الى اصل المساله المساله بالنقض فوقعوا في اعظم مما مما فروا منه فانهم فروا عن احاطه عن احاطه المخلوق بالخالق فنفوا الخالق من حيث لا يشعرون، فنفوا الخالق من حيث لا يشعرون وقالوا بكثير من اللوازم، وتقدم معنا ان العقائد التي الباطله انه يلزم منها يلزم منها لوازم باطله، وكلما كان القول اشد بطلانا كلما كان القول اشد بطلانا فانه يلزم من ذلك لوازم شديده حتى تدور وتنتهي وترجع اليه بالنقض في ذاته، بالنقض في في ذاته، وعلى هذا نقول ان اثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يلزم منه تلك المعاني الباطله وهو احاطه المخلوق بالخالق واحاطه المخلوق بالخالق سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا اورد الرازيان عليهما رحمه الله قولهما هنا احاط بكل شيء علما يعني لا تقولوا خلاف ذلك ان المخلوقات لا تحيط بالله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى هو الذي يحيط يحيط بها والمساله الثانيه مساله التشبيه والتمثيل فإن الله عز وجل ليس له شبيه وليس له مثيل لهذا أورد هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء في صفاته ولا في اسمائه ولا في ذاته جل وعلا. ولا في ولا في واحد منها ولا في واحد منها فاننا اذا قلنا ان الصفات هي الذات وان الذات هي مجموع الصفات واذا قلنا ان الله عز وجل لا يشابه احد في ذاته فلازم ذلك الا يشابهه احد في صفاته واذا قلنا انه يشابهه احد في صفاته فلازم ذلك لا يشابهه احد في ذاته وهذا وهذا متلازم بدهي وهذا متلازم متلازم بده واذا قلنا بهذا فان المخلوقات يحيط بعضها ببعض يحيط بعضها ببعض على القدره الكونيه التي يجعلها الله عز وجل فيها ولكن لحطه التامه الكامله هي لله سبحانه وتعالى فهو يحيط بالمخلوقات ولا تحيط به يحيط الله عز وجل بها علما ويحيط الله عز بها بها قدره وهيمنه وعلى هذا نقول ان السلف الصالح عليهم رحمه الله ربما اضطروا لتوليد بعض المصطلحات للرد على اهل البدع للرد على اهل البدع واهل البدع في نفي العلو توهموا أشياء في أذهانهم توهموا أشياء في أذهانهم فأخذ العلماء عليهم رحمة الله باستجلاب تلك الأوهام التي في أذهانهم مما نص بعضهم عليها أو على شبيهها أو على بعض ما يماثلها من جهة المعنى فأوردوه ثم بيّنوا نقضة ثم بيّنوا بيّنوا نقضة وذلك أن العالم ربما يضطر للفظ من الألفاظ لم يرد في الشريعة وذلك ليبطل الباطل ليبطل الباطل به وهذا تقدم الإشارة إلى أنه يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا اللفظ او هذا المصطلح قد دل الدليل على معناه في الشريعه وينبغي ان يكون مطابقا لما جاء في الشريعه ان يكون مطابقا او قريبا من المطابقه فاذا لم يستطع ان يجد لفظا مطابقا لما جاء في الشريعه فعليه ان يحترز من الاحترازات الباطلة عليه الاحترازات الباطلة عليه ومعلوم ان المطابقه في الالفاظ في الشريعه منهم من يثبتها ومنهم من ينفيها منهم من يقول انه يوجد الفاظ متطابقه لا يزيد بعضها على بعض ولا ينقص بعضها عن عن بعض ومنهم من يقول بالنفي من يقول بالنفي انه لا يوجد لفظين متطابقين في العربيه اجد لفظين متطابقين في العربيه وعلى كل نقول اذا اورد لفظا اذا اورد لفظا سواء كان اصله متطابق او غير متطابق ينظر الى الوضع ينظر الى الوضع فيحترز مما زاد من اللفظ الشرعي عليه انه لا ينفيه، انه لا لا ينفيه، وكذلك يحترز من زيادته على اللفظ الشرعي انه لا يثبته، انه لا لا يثبته، وبهذا نعلم ان بعض العلماء حينما اورد بعض الالفاظ في لاثبات العلو وذلك للرد على اهل البدع، كما تقدم معنا في قول المصنف رحمه الله هنا بائن من خلقه هذه من الالفاظ من الألفاظ الحادثة ويراد بها إبطال معنى ويراد بها إبطال معنى الألفاظ الشرعية هي كافية في إبطال المعاني الباطلة كافية في إبطال المعاني الباطلة ولكن لما كانت المعاني الباطلة مولدة ووضع الناس يختلف ووضع الشريعة يتباين ويختلف عن وضع أهل الباطل ربما يحتاج الإنسان إلى بعض المعاني والمصطلحات ليضرب الباطل لا أن يقرر الحق ويجب كذلك أيضا أن نفرق بين بين وضع الألفاظ والمصطلحات الحادثة بين موضعين الموضع الأول بين موضع رد الباطل والموضع الثاني بين تقرير الحق بين تقرير الحق فيجب أن لا نقرر الحق إلا باللفظ, باللفظ المشروع الوارد في الشريعة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عند رد الباطل وصد عاديته فإنه يجوز للإنسان أن يولد من الألفاظ ما يحتاج إليه ويضطر إذا لم يجد في اللفظ المشروع كفاية في رد الباطل كفاية في رد الباطل وذلك لاختلاف الوضع والمصطلحات وغير ذلك واختلاف الأذهان لا قصورا في اللفظ وإنما قصورا في أذهان الناس ومصطلحاتهم ووضعهم في مصطلحاتهم ووضعهم فما يجوز أن ترد بها الباطل لا يزم من ذلك أنه يجوز أن تقرر به الحق أن تقرر به به الحق وعدم التفريق بين الألفاظ التي يرد بها الإنسان الباطل ويقرر بها الحق هو الذي تسبب في خوض كثير من المتاخرين بالبدع بالبدع ولهذا نجد ان ان نجد ان بعض اهل البدع من المتكلمين حينما ردوا على الفلاسفه والملاحده بمصطلحات حادثه ردوا عليهم بمصطلحات حادثه غاب عنهم ان هذه المصطلحات الحادثه في رد عاديه اهل الباطل أنه لا منها أن تستعملها في تقرير الحق تقرير الحق قرره بالمصطلحات الشرعية وهذه استعملها عليك أن تستعملها في مواضيعها في مواضيع التي جاءت جاءت عليه فوقعوا في ذلك في كثير من الضلالات والتزموا بكثير من اللوازم وتبعهم على ذلك اصحابهم الذين الذين خالفوهم خالفوهم في اقوالهم اذ توسعوا بها فجاءوا بلوازم لم يقل بها ائمتهم لم يقل بها ائمتهم فتوسعوا في فتوسعوا في الشر ومن المصطلحات الحادثه التي يستعملها العلماء وجرت في كلام بعض السلف مصطلح الحد ومصطلح الجهه والمكان والحيز او المتحيز وغير ذلك من وغير ذلك من الالفاظ، فهذه الألفاظ يستعملها العلماء في مساله علو الله، في مساله علو الله، يستعملها بعضهم وبعضهم لا يستعملها وبعضهم ينفيها ونقول ان مثل هذه الالفاظ انما استعملها العلماء لرد عادية الباطل وما هي عادية الباطل في مسألة العلو هو نفي العلو إما نفي, آه نفي آه العلو بصيغة أنه لا خارج العالم ولا داخله آه ولا في علويه ولا في سفرية ولا حالا فيه أو في نفيه بحلول الله عز وجل فيه وهو قول مضاد ومعاكس لهذا لهذا القول وهو قول مضاد ومعاكس لهذا, لهذا القول والعلماء حينما يردون بعض المصطلحات كقولهم بائن من خلقه بدونه فصل هذا المفهوم يريدون فصل هذا فصل هذا المفهوم كذلك ايضا في مصطلح الحد مصطلح الحد هل هذا المصطلح جاء في كلام الله او في كلام رسول الله او في كلام السلف الصالح من الصحابه والتابعين؟ لم يرد في كلامهم لم يرد لم يرد في كلامهم وانما جاء بعد ذلك في في كلام اتباع التابعين في كلام اتباع التابعين ولهذا جاء في كلام عبد الله بن مبارك وكذلك عثمان الدارمي وكذلك ايضا جاء في بعض الاقوال عن الامام احمد رحمه الله فعلى هذا نقول ان مراد بعض السلف عليهم رحمه الله بهذا المصطلح هو مصطلح الحد يريدون بذلك هو الرد على الجهميه الرد على الجهميه والحلوليه فيريدون ان يبينوا ان المراد بالحد هو كقولهم بائن من خلقه اي ثمه تحد بين الخالق والمخلوق ثمه حد بين الخالق والمخلوق فأرادوا إثبات هذا وبعض السلف نجد أنهم ينفون ذلك وينكرونه وهذا جاء عن بعضهم كالسفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحمادة بن سلمة وكذلك أيضا بعض الأئمة وجاء رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه, أنه لم يقل بهذا القول ونفاه هذا النفي ثابت من وجه ومنفي من وجه فما هو المعنى الثابت وما هو المعنى المنفي نقول المعنى الثابت هو الدلالة الصحيحة وهي التي ارادها عبد الله بن مبارك وكذلك عثمان الدارمي ولما محمد في قول له المراد بذلك هو نفي قول اهل الباطل نفي قول اهل, أهل الباطل وكذلك ايضا من معانيه الصحيحه اثبات العلو اثبات العلو فبين العلو والسفول حد فبين العلو والسفول والسفول حد فنثبت العلو لله سبحانه وتعالى وننفي السفول بالحد وننفي السفول بالحد وهذا يكون على وهذا عليه يحمل كلام السلف الصالح فيما جاء عن عبد الله المبارك وكذلك عثمان الدارمي والامام احمد رحمهم رحمهم الله وننفيه على المعنى الباطل على المعنى الباطل فما هو المعنى الباطل؟ المعنى الباطل في نفي الحد هو احاطه المخلوقات بالخالق إما علما أو ذاتا، إما علما أو أو ذاتا، فالمخلوقات لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن 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 الله سبحانه وتعالى وصف كرسيه، أنه وسع كرسيه السماوات والأرض، والله عز وجل أكبر وأعظم وأعظم من ذلك، فلا تحيط المخلوقات بالله سبحانه وتعالى لا علما ولا ولا كذلك ولا كذلك ذاتا ولا ولا ذاتا وعلى هذا نقول ان هذا المعنى هو معنى باطل المبتدعه نفوا ذلك بمعناه الباطل ومعناه الحق بمعناه الباطل ومعناه الحق وحملهم على نفي الحق المعنى الباطل المعنى الباطل فحينما نفوا علو الله عز وجل ظنوا ان الله سبحانه وتعالى اذا اثبت الانسان علوه انهم يثبتون احاطه مخلوقاته به وعلى هذا نفوا الحد ودخلوا فيما دخلوا فيه من لوازم هذا القول الباطل فتسلسلوا في ذلك تسلسلا في ان جعلوا الخالق ليس في جهه ثم اذا كانت في كل مكان فهل يكون حالا في الذوات قالوا بحلوله في بحلوله في الذوات بحلوله في الذوات وكلما التزموا بلازم وقعوا فيما هو اعظم اعظم من ذلك حتى الزم عثمان الدارمي رحمه الله في في كتابه النقض على بشر في قوله بشر المريسي حينما قال يلزم من ذلك ان يكون الله في جهنم أن يكون الله في جهنم، وأن يكون وأن يكون في النار، فإذا قلت أنه في النار فقد ثبت الدليل أن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط، إذا هل كان موجودا فيها وما الحاجة إلى وجود القدم إذا لم يكن إذا كان إذا كان فيها، والتزامهم بأمثال هذه هذه اللوازم دفعهم ذلك إلى أقوال باطلة كثيرة، إلى أقوال باطلة باطلة كثيرة، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون من الألفاظ المشتركة ما وافق الحق والدليل. فعلى هذا نقول ان ان الناس اذا قالوا بالحد واضافوه لله سبحانه وتعالى فهل ننفي ذلك فنشابه اهل البدع؟ لانه يلزم من ذلك بعض اللوازم الباطله وهل نقول باثباته؟ لانه يلزم من, من هذا الاثبات بعض اللوازم الباطله وانما نقوله افصح وبين عن مرادك بالحد. عن مرادك بالحد، فاذا اردت بالحد هو نفي ما يقوله اهل البدع. من الحلوليه وغيرهم وكذلك ايضا في اثبات العلو ونفي ونفي ضده فان هذا المعنى صحيح فان هذا المعنى صحيح بهذا القيد واذا اردت المعاني الباطله فاننا نقول بنفيها بذاتها مع اثبات غيرها مما دل عليه مما دل عليه الدليل ومن المصطلحات والالفاظ الحادثه التي لم تكن واردة في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهة ومصطلح مصطلح الجهة فمصطلح الجهة ومصطلح حادث ومصطلح حادث لم يرد لفظا في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في كلام بعض وإنما جاء, جاء في كلام بعض الأئمة وهو من الألفاظ المشتركة وهو من الألفاظ الألفاظ المشتركة ولهذا استعمله بعض الأئمة استعمله بعض الائمه كالقاضي عياض والنووي واستعمله كذلك بعض الائمه ممن من يقول بالعلو كابن رشد وكذلك ايضا بعض الحنابله كعبد القادر الجيلاني وغيرهم فانهم يقولون فانهم يقولون بالجهه فانهم يقولون يقولون بالجهه والجهه هنا تتضمن تتضمن المعنيين المعنى الحق والمعنى الباطل المعنى الحق والمعنى والمعنى الباطل وإنما ذكر العلماء هذه اللفظة على معنى على معنى الحق لأن أهل البدع يريدون بنفي الجهة نفي العلو نفي العلو فإذا كان يلزم من نفي الجهة نفي العلو يقال بإثباتها بهذا القيد بهذا القيد لأنه يعلم أن العلو جهه ان العلو جهه ولهذا يقول عبد القادر الجيلاني في بعض كتبه يقول و واما جهه العلو واما جهه العلو لاننا اذا قلنا ان ثمت جهتين العلو والسفول فالسفول جهه والعلو جهه والعلو جهه فنحن نثبت جهه العلو فنحن نثبت جهه العلو فيلزم من ذلك ان ننفي ان في جهة جهات سفول لهذا نثبتها بقيدها الذي دل عليه دل عليه الدليل ومن يقول بنفيها فانه يريد نفي العلو ويقول بانه لاجي وعلى هذا يقول الطوائف في هذا سواء كان في ذلك الحلوليه الذين يقولون ان الله عز وجل حال في كل مكان او الذين ينفون ينفون العلو فيقولون ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا حالا ولا حالا فيه وهم من جهه الحقيقه وهم من جهه الحقيقه يوافقون يوافقون الجهميه بذلك يوافقون الجهميه بذلك لانهم لانهم لا يعبدون لا يعبدون ادما هم يقولون بهذا لا يعبدون يعبدون عدم اذا نفيت هذا الامر فانك تقول باحد باحد معنيين اما العدم اما العدم وانت لا تقول بهذا واما ان يكون في كل هذه الاشياء فانت تقول ليس ليس خارج العالم يعني ليس منحصرا فيه ولا داخل العالم ليس منحصرا فيه ولا ولا حالا ولا حالا في شيء يعني ليس منحصرا في هذه الاشياء فاي معنى تريد فان اردت الاول فانت تريد العدم وان اردت الثاني فانت وافقت الحلوليه في هذا فان فانك وافقت الحلوليه بهذا بهذا القول وعلى هذا نقول ان اثبات صفه ان اثبات لفظه الجهه لله سبحانه وتعالى واضافتها اليه بقيد اثبات العلو ونفي المعنى ونفي المعنى الباطل الذي ينقدح في اذهان بعض المبتدعه هو معنى هو معنى صحيح هو معنى صحيح ومن الالفاظ والمصطلحات كذلك ايضا الحادثه الحيز فان الحيز من الالفاظ المشتركه والمشتركة الالفاظ المشتركه ويراد بها البينونه بين الخالق والمخلوق بين الخالق والمخلوق ولهذا يوصف المكان بانه حيز كذا بانه حيز حيز كذا يعني يعني مكان مكان كذا وعلى هذا نقول إذا أريد بذلك المعنيين هو إثبات العلو هو إثبات العلو ورد قول أهل البدع في ذلك ممن يقول بالحلول فهذا المعنى صحيح فهذا المعنى صحيح وإذا أريد بالحيز وإذا أريد بالحيز إحاطة المخلوق بالخالق إحاطة المخلوق بالخالق فهذا معنى باطل فهذا معنى معنى باطل وهذا المعنى الباطل هو الذي ينفيه اهل البدع هو الذي ينفيه اهل البدع ويدخلون معه المعنى الصحيح ويدخلون معه المعنى الصحيح ومن المصطلحات كذلك ايضا المكان مصطلحات المكان فلفظ المكان وهذا المصطلح لم يرد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وإنما جرى في كلام بعض العلماء وذلك لبيان علو الله عندما خلط بين العلو والمعية عندما خلط بين العلو العلو والمعية ومعلوم أن الذي دفعهم للخلط في هذا في هذا الأمر أسباب أولها الجهل بلغة العرب واللسان الذي نزل عليه القرآن فان لغه القران تفرق بين العلو وبين المعيه فقد يكون الرجل بعيدا عن موضع وهو وهو معه ببصره وسمعه ببصره وسمعه فيرى البعيد ويسمعه وليس عنده وليس وليس عنده ولهذا نقول ان المعيه شيء يكون بالعلم والاحاطه ولهذا نص غير واحد من العلماء على ان الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه سمعه وبصره واحاطته ومع اهل الايمان كذلك زياده بتوفيقه وتسديده واعانته وكفايته وكفايته ولهذا يقول الله عز وجل لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى وكذلك ايضا في قول ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر لما كان في الغار لا تحزن ان الله إن الله معنا فالمعية في ذلك هي معية أهل الإيمان وهذا نقول إن المعية على نوعين، معية عامة وهي المعية التي تكون لجميع الناس والمراد بالمعية العامة العلم والإحاطة والرؤية والسمع بكل شيء يكون في في الكون فهذه معية الله سبحانه وتعالى للجميع والمعية الخاصة والمعية الثانية هي المعية تكون لأهل الإيمان هي تكون مع تكون لاهل الايمان وهذه المعيه المعيه الاولى والمعيه الثانيه لا يلزم منها الامتزاج ولا الاختلاط ولا حلول الذات كما يظن اهل البدع كما يظن أهل اهل البدع فنقول ان الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه يعلم يعلم احوالهم يعلم احوالهم ويسدد من شاء من عباده ويكفيه بمقدار ايمانه بمقدار, بمقدار ايمان ايمان العبد وهذا يختلف بحسب بحسب الحال وذلك من أحوال الخواص من احوال الخواص من من عباد الله سبحانه وتعالى، فمعيه الله للانبياء تختلف عن بقيه الاولياء، ومعيه الله للاولياء على مراتب، منهم الصديقين ومنهم من هو دون دون ذلك، وكلما تقرب الانسان لله عز وجل ازدادت معيه الله سبحانه وتعالى له، وكما جاء في حديث ابي هريره ما تقرب الي في قول الله جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمع الذي يسمع به. بصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، فالإنسان لاُعطينه، والإنسان لاُعيذنه، والمراد بذلك هو الكفاية، وهذا المتضمن لقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أليس الله بكاف عبده؟ وكذلك أيضاً العصمة التي يؤتيها الأنبياء منها من من أعلى مراتب من أعلى مراتب وأعلى مراتب مراتب الكفاية، والمعية التي تكون المخلوقين، والتي خص الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: والله يعصمك والله يعصمك من الناس. وبهذا نعلم ان إرادة المصنف رحمه الله لقوله بقوله احاط بكل شيء علما وقول الله جل وعلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير انه اراد بذلك هو الاشاره الى سببين السببين هما بهما ظل ظل اهل البدع بالجهل بهما ظل ظل اهل أهل البدع ونحن نقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء في أي صفة أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولا كذلك أيضا في أفعاله جل وعلا ولا حاجة إلى استحضار ذلك في الأذهان حتى نلتزم بتقرير ذلك بالأقوال والعقائد ويجب أن يعلم أنه ما من ضلالة من ضلالات العقائد عند جميع الطوائف إلا سببها التمثيل إلا سببها التمثيل في كل مسألة من المسائل حتى في مسائل الإيمان وهي أول مسألة وردت عندنا عندنا في هذا الباب وزيادة الإيمان ونقصانه وزيادة الإيمان ونقصانه وكذلك أيضا فيما يتعلق في مسألة القدر وما يتعلق كذلك ايضا في مساله رؤيه الله سبحانه وتعالى وغير ذلك وهذه المساله في مساله وهذه المساله في مساله علو الله سبحانه وتعالى لما لم يستحضروا ان الله عز وجل ليس كمثله شيء استحضروا معاني معاني خاطئة فأرادوا أن ينزه الخالق سبحانه وتعالى عنها قالوا بأقوالها اشد بطلانا منها فظلوا في ذلك النفات وظل في ذلك الغلات الذين يغلون في الإثبات الغلات الذين يغلون في الإثبات فالذين يغلون في الإثبات في أبواب في ابواب العلو الكراميه تبع ابن كرام فانهم يقولون بعلولة سبحانه وتعالى واستواء على عرشه لكنهم قالوا ببعض المعاني قالوا ببعض المعاني الباطلة وذلك بي قالوا قالوا ان الخالق يلاصق العرش يلاصق العرش وانه اما ان يكون مساويا له او هو اكبر منه او دونه وهذا انما استحضار ال الاستحضار لمعنى واستواء استواء المخلوق استواء المخلوق فحملوا امثال هذه المعاني فحملوا هذه المعاني الضاله سواء كان ذلك في من نفى او كذلك ايضا من ظل في الاثبات وطريقه للسنة الاثبات فيما جاء في كلام الله عز وجل وانه على الحقيقه واما الكيفيه فهي الى الله واما الكيفيه فهي فهي الى الله ونجزم مع كون الكيفية إلى الله نجزم أن الله عز وجل ليس كمثل كمثله شيء فلا نجعل الكيفية مشابهة لمخلوق موجود ولو لم نحدد عينه ولو لم نحدد عينه بل نجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يشابهه مخلوق مما رأيناه أو لم نره مما رأيناه أو لم لم نره وهذا وهذا لظاهر هذه هذه الايه واما بالنسبه للتمثيل في في هذه الايه في النفي في قوله ليس كمثله شيء وفي ما تقدم بقول المصنف رحمه الله بلا كيف بلا كيف فهل الكيف والتمثيل بمعنى بمعنى واحد نقول بالنسبه للكيف بالنسبه للكيفيه لا يلزم من الكيفيه التمثيل لا يلزم من من الكيفيه التمثيل اي عين يعني يلحقها بشيء مشاهد مشاهد مماثل مشاهد مماثل وانما قد يكيف الانسان الصفه ولكن لا يشبهها ولكن لا لا يشبهها واما من مثل فانه فانه يكيف فانه يكيف ولهذا نقول ان التمثيل هو اوسع بابا من التكييف واوسع بابا من من التكييف ثم في قول المصنف رحمه الله وانه تبارك وتعالى يرى في الاخره في رؤيه الله سبحانه وتعالى وقبل الخوض فيها ينبغي ان نقول ان مسائل العقائد متلازمة ان مسائل العقائد متلازمه ومن قال بقول فانه يلزم ببعض اللوازم ولهذا حتى تفهم مسائل العقائد في مسائل الصفات على سبيل الخصوص ينبغي ان نفهم الاصل ان نفهم الاصل عند اهل البدع فمن قال ببدعه كبرى فانه يلزم ان يقول ببدع الصغرى بالبدع الصغرى ولدينا جمله من الاصول عند اهل البدع الذين تقدم الاشاره اليه ان الجهميه ينفون الصفات ينفون الصفات كلها ينفون الصفات كلها فمن نفى الصفات فيلزم من ذلك ان ينفي الرؤيه ان ينفي الرؤيه لانه لا يرى الا موصوف انه لا يرى الا الا موصوف كذلك ايضا فان الاصل عند من نفى العلو ان ينفي ان ينفي الرؤيه هذا اللازم وان لم يلتزم به البعض ولهذا نجد ان اكثر الطوائف التي قالت بنفي العلو انهم ينفون الرؤيه كذلك انهم ينفون الرؤيه الرؤيه كذلك وكذلك ايضا فان من قال بان بان الله عز وجل حال في كل مكان فانه فانه يثبتها في الدنيا والاخره فانك ما ترى من المخلوقات هو هو الله على قولهم هو الله على قولهم الفاسد فهذا لازم قولهم اذا قلت ان الله حال في ذات فلان وذات فلان او الفلانيه فانك حينما تنظر اليها تنظر الى الله تنظر إلى إلى الله فهذا لازم فهذا لازم وتلك تلك الأقوال وعقيدة السنة والجماعة في إثبات الصفات سواء كان ذلك في المعاني الكلية أو المعاني التفصيلية البيانية في بيان فروعها أن ذلك المعنى أن ذلك المعنى يجري على قاعدة واحدة. وهو انهم يثبتون لله عز وجل ما اثبته الله عز وجل لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا ولا تشبيه ولا تعطيل ولا وهذا يجرون في ذلك على على ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ربه جل وعلا وكذلك ما جرت عليه عقائد السلف الصالح من الصحابه وكذلك ايضا وكذلك التابعين وائمه وائمه الاسلام. رؤية الله سبحانه وتعالى هي المسائل التي اهتم بها العلماء واهتمام العلماء بها وذلك لبعض لوازم أهل البداع سواء كان ذلك من الجهمية والمعتزلة أو كان ذلك من قولي طوائف من الأشاعرة طوائف من من الأشاعرة فإن من الأشاعرة من ينفي ومنهم من يثبت وكما يأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى بالنسبة لرؤية الله عز وجل لم يكن الخوض في أبواب رؤية الله عند السلف إلا في مسألة ضيقة الا في مساله في مساله ضيقه وهذه المساله الضيقه في مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في لربه جل وعلا في الدنيا هل راى ربه او لم يره هل راى ربه او لم او لم يره وما عدا ذلك فانهم يتفقون على ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا وانه يرى في الاخره وانهم يرى وانه يرى يرى سبحانه وتعالى في الاخره وعلى هذا نقول ان خلافهم ليس في اصل المساله وانما في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وانما في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقون على ان ويتفقون على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه وإنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه بعيني رأسه فعلى هذا نقول إن الخلاف إنما هو في جزئية من المسائل من مسائل الاجتهاد رؤية الله سبحانه وتعالى قد دل عليها الدليل من كلام الله عز وجل وكذلك أيضا مما تواتر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة والمراد بقوله وجوه يومئذ ناظرة المراد بذلك هي النظارة والحسن النظارة والحسن فوصفها أنها ناظرة حسنة ولكنها ناظرة لله جل وعلا فحسنها من جهة الأصل من النعيم الذي أحل الذي أسبغها الله عز أسبغه الله عز وجل عليها وكذلك ما أنعم عليها بعد ذلك بالنظر إلى الى وجهه وفي هذا اثبات لرؤيه الله سبحانه وتعالى على الحقيقه في الاخره في هذه الايه صراحه من وجوه، اولها انه ذكر ان الرؤيه تكون من الوجوه فقال وجوه يومئذ وجوه يوم, يوم يومئذ ناظره فجعل الذي ينظر هو هو الوجه ولا اله ولا اله تنظر في ولا اله تنظر في الوجه الا الا العين الا العين كذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى فرق بين قوله ناظره وبين قوله ناظره فالناظره يعني يعني حسنه بهيه سعيده مسروره بما عطاها الله عز وجل من نعيم كذلك ايضا من الادله عليها في هذه الايه ان الله عز وجل عد النظر في هذا بقوله الى الى ربها ناظره الى ربها ناظره ومعلوم انه فرق بين تعديه النظر بالى وبين تعديته بفي بين تعديته ب بفي فالنظر بتعديته الى يكون بنظر 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 القلب بفي واما اذا عدى بالى فانه يكون بنظر بنظر العين بنظر العين وتعديته بفي قد يصح ويكون بالنظر الى بالنظر بالعين كذلك بالنظر العيني كذلك كما في قول الله عز وجل فنظر نظره في النجوم فيكون ذلك فيكون ذلك بالنظر البصر وكذلك ما يتبعه من تفكر من تفكر من تفكر القلب وقد تواترت الادله ايضا في الكتاب والسنه كما في قول الله جل وعلا لهم الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قد جاء في ذلك جملة من الأحاديث منها في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت رؤية الله رؤية الله سبحانه وتعالى فهل هذا هذا الحديث هو يتضمن تشبيها؟ لا يتضمن لا يتضمن تشبيها وإنما تضمن تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي لا تشبيه المرئي بالمرئي ومعلوم أن الرؤية تكون من المخلوق تكون من من المخلوق هو الذي هو الذي يرى هو الذي يرى وفي هذا ايضا الحديث يتضمن علو الله سبحانه وتعالى علو الله سبحانه سبحانه وتعالى فعباده على اختلاف مراتبهم ولو كانوا ولو كانوا في الفردوس الاعلى ينظرون الى الله عز وجل وهو في علو وهو في علو وقد جاءت الاحاديث بالدلاله هذا المعنى في حديث كما موافق لحديث جرير جاء في حديث ابي هريره وهو في صحيحين وجاء كذلك ايضا في حديث صهيب الرومي عليه رضوان الله ان الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة لما أدخلهم الجنة أينقصكم شيء قالوا لا ينقصنا شيء ألم ترضى علينا وتدخلنا الجنة فيكشف الله عز وجل الحجاب عن نفسه فلا يرون أنهم, أنهم أعطوا نعيما افضل من ذلك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده والمراد بالزياده هي رؤيه الله سبحانه وتعالى هي رؤيه الله جل وعلا وعلى هذا كان السلف الصالح عليهم رحمه الله يقررون هذا المعنى يقررون هذا المعنى وعلى هذا نقول ان في قول الرازيين هنا يرى في الاخره يرى في الاخره يظهر من قولهما انهما يميلان الى ما قال به العامه من اهل السنه ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا بعيني الراس بعيني الراس واما رؤيا القلب فانها ممكنه لمن يختص الله عز وجل من عباده وهذا النفي في قوله يرى في الآخرة إشارة إلى انهما أيضا يميلان إلى نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يربيه على الحقيقة لما عرج به إلى السماء معرج به الى الى السماء وتحرير محل نزاع في مساله الرؤيه نقول ان السلف الصالح يجمعون يجمعون على على معنى اولا اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى في في الاخره ويجمعون على معنى اثبات رؤيه الله عز وجل في الدنيا بالقلب بالقلب ويجمعون على ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين وانما الخلاف في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص على سبيل الخصوص واختلف العلماء عليه رحمه الله في هذه المساله على قولين القول الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه لما عرج به إلى السماء لما عرج به إلى السماء وهذا القول ينسب لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله وأيضا ينسب للإمام أحمد رحمه رحمه الله وأيضا جاء عن بعض السلف ذكر من خزيمة عن عروة بن الزبير وكذلك أيضا جاء عن كعب وابن شهاب الزهري والحسن البصري وبعض الأئمة والقول الثاني وهو الذي عليه عامة العلماء الذي عليه عامة العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه سبحانه وتعالى بقلبه وإنما رآه سبحانه وتعالى بقلبه والقول الثاني هو الاظهر والاصوب القول الثاني هو والاصوب وهو الذي قالت به عائشه ودل عليه الدليل الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كما جاء في صحيح مسلم ان احدكم لن يرى ربه حتى يموت يعني حتى يموت ثم يرى ربه جل وعلا بعد ذلك يعني أنه في الدنيا لن يرى كذلك أيضا في قول الله عز وجل لما سأله موسى فقال أرني أنظر إليك قال الله عز وجل له لن تراني, لن تراني فإذا كان هذا لنبي الله عز وجل موسى والنفي في ذلك ل استطاعة الإنسان أن يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا فليست قادرة على على رؤية الله جل وعلا حتى يحدث الله عز وجل فيها قدرة لذلك، حتى يحدث الله عز وجل فيها قدرة قدرة لي لذلك، ولهذا قال الله عز وجل: لن تراني، ثم دل الله عز وجل بعجزه وبتجليه للجبل وأن الجبل قد قد اصبح دكا فاذا لم يستطع الجبل رؤيه الله سبحانه وتعالى فكيف فكيف بالبشر فكيف بالبشر واما ما جاء ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه هو ثابت من جهة الإسناد ولكن تنزيله على هذه المسألة هو محل أخذ ونظر عند العلماء لأنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه سئل أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم رأى ربه يعني في المعراج يعني في المعراج قيل إنه أطلق هذا القول أطلق هذا القول وقد جاء في الصحيح قال رأى ربه بفؤاده مرتين قالوا نحمل اطلاقه على الفؤاد فيما يوافق العلماء فيما يوافق العلماء وما يوافق ايضا الصحابه كما جاء عن عبد الله بن مسعود وكذلك ايضا جاء عن عائشه عليها رضوان الله تعالى ومنهم من حمل اطلاقه على الرؤيا قالوا لانه لا يطلق مثل هذا القول الا ويراد به رؤيه العين إلا ويراد به رؤية رؤية العين، وهذا القول عن عبد الله بن عباس قال به عروة بن زبير وكذلك أيضا جاء عن كعب وكذلك الزهري والحسن البصري، وروي علم أحمد رحمه الله، والرواية عن إمام أحمد في ذلك أيضا هي شبيهة من جهة الإطلاق والتقييد بما جاء عن عبد الله بن عباس. فتارة يطلق الإمام أحمد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الآخرة من غير ذكر عيني الرأس من غير ذكر ذكر عيني الرأس وتارة يقيدها بفؤاده. وإذا حملنا المطلق وحملنا المطلق على المقيد فإننا نجعل قول عبد الله بن عباس موافقا لقول موافقا لقول العامة عامة العلماء عمة العلماء والأظهر في هذا هو القول القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا بعيني بعيني الجسد وانما يرى بالقلب وانما يرى بالقلب فهل رؤيه الله عز وجل بالقلب خاصه بالانبياء ام هي عامه لجميع الخلق نقول هي عامه لجميع الخلق لمن اختص الله عز وجل وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن تيميه وابن حجر وغيرهم وغيرهما ان الله عز وجل يرى بالقلب والفؤاد ويخص الله عز وجل من شاء من عباده ويخص الله عز وجل بذلك من شاء, من شاء من عباده ومن أمارات ذلك وعلاماته الطمأنينة والراحة التي يجدها الإنسان الطمأنينة والراحة التي يجدها الإنسان فإذا وجد سكينة شديدة عند الرؤية عند رؤية الله عز وجل بفؤاده فإنه رأى الله سبحانه وتعالى فإنه رأى الله عز وجل هنا في قول الرازيين يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء في ما يراه أهل الجنة بأبصارهم يريد أن يثبت الرؤية الحقيقية وأن ما بينه قبل ذلك أنه يريد بهذا الرؤية أو رؤية تعين الرأس وليس المراد بذلك رؤية الفؤاد رؤية الفعاد والنص على الرؤية بالأبصار هو رد على أهل البدع والضلال الذين ينفون رؤية لازم لقوله بنفي الصفات أو نفي علو الله سبحانه وتعالى ممن يثبت بعض الصفات ممن يثبت بعض الصفات والطوائف المخالفة في أبواب الرؤية في أبواب الرؤية أولها الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم من الرافضة وطوائف من الخوارج وغيرهم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولازم قول الجهمية هذا هو هو الأصل هو الأصل في ذلك في نفي علو الله عز وجل ونفي الصفات ونفي الصفات. فإن الجام بن صفوان يجعل ذات الله سبحانه وتعالى كالروح لا ترى ولا تحس ولا تشم. لا ترى ولا تحس ولا ولا تشم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا. وانما قال بهذا القول لانه تحير انه انه تحير، قال لما قيل له انك اذا قلت نفيت رؤيه الله فانك تنفي تنفي العدم وهل يوجد شيء لا يرى؟ ورجع وتحير قيل انه تحير في ربي 40 يوما حتى طرأ عليه مسأله الروح، طرأت عليه مسأله مسأله الروح ثم قال ان الله كالروح لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يحس ولا يحس فعلى هذا وجد مماثلا لما ينفي عنه جميع الصفات ينفي عنه جميع الصفات ولازم قولهم بنفي الصفات ولازم رؤيه الله سبحانه وتعالى الطائفه الثانيه الذين يقولون بنفي رؤيه الله جماعه كثير من الاشاعره الذين يقولون ان الله لا خارج العالم ولا داخله ولا حالا فيه ولا حالا فيه ويلزم من ذلك من قولهم هذا أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى ولكن بعض ولكن بعض الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكنهم يقولون يرى من غير جهة تراه لا من أمامك ولا من من خلفك ولا من فوقك ولا ولا من تحتك ولا من تحتك وهذا القول وهذا القول ممتنع عن الانسان هذا القول ممتنع عن عن الانسان فارادوا ان يجمعوا بين نفي العلو وبين اثبات اثبات الرؤيه فوقعوا في التناقض وقعوا فيه في التناقض وهذا القول نقول لا حاجه اليه فان الله سبحانه وتعالى يرى على الحقيقه ورؤيته على الحقيقه هي فرع عن اثبات صفاته سبحانه وتعالى ومن صفاته علوه جل وعلا كما جاء في حديث جرير حينما قال ترون ربكم كما ترون القمر ليله ليله البدر كما ترون القمر ليله ليله البدر وهل يلزم من الرؤيه الاحاطه؟ لا يلزم من الرؤيه الاحاطه فان الله عز وجل لا يحيط به لا يحيط به شيء وهذا من الدواعي التي دعتهم الى نفي إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى قالوا لأنه يلزم من الرؤية الإحاطة وهل الإنسان إذا رأى مخلوقا أحاط به لا يلزم أنه أحاط به وإنما رأى وإنما رأى فرؤيته له لا تعني إحاطة إحاط به وإذا علم شيئا من ذاته أو رأى شيئا من ذاته هل أحاط بها ما أحاط بها وإذا علم شيئا منه هل يعني أنه أحاط بها لا ولهذا نعلم ان الله عز وجل سميع وبصير وان لله عز وجل من الصفات من الوجه واليدين والقدم والحق والساق وغير ذلك وهل يلزم من علمنا بذلك احاطه بالله لا يلزم احاطه بالله فنثبت ما علمنا عن الله ونعلم اننا لن نحيط بالله سبحانه وتعالى ونثبت الرؤيه لله لله جل وعلا ونثبت الرؤيه لله لله سبحانه وسبحانه وتعالى لهذا نقول الاشاعره قد اضطربوا في هذا في هذا الامر اضطربوا في هذا الامر بين اثبات علو... بين نفي علو الله سبحانه وتعالى وبين وبين اثبات الرؤيه وبين اثبات الرؤيه فكانوا على طائفتين طائفه تثبت الرؤيه وطائفه تنفيها وطائفه تنفيها ولهذا لما اضطربوا في هذه المساله قال بعضهم ان قولنا يؤول الى ما آل اليه قول المعتزله ما الىه قول قول المعتزله لانك اذا تحيرت في الذات فانك تتحير في الرؤيه وتحيرهم في الذات انهم قالوا لا خارج العالم ولا داخل ولا حالا فيه ولا حالا فيه فتحيرت في في علو الله سبحانه وتعالى فانك تتحير في الرؤيه ولهذا يقولون انه يرى ولكن لا يرى من امام ولا من خلف ولا من من فوق ولا من تحت ولا ولا من ولا من جهه ولا ولا من جهه وهذا لا يمكن ان يجري على كلام على كلام عاقل والطائفه الثالثه من الطوائف المخالفه في مسأله الرؤية هم غلات الصوفيه هم غلاة الصوفيه الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا من عباده يرى في الدنيا من عباده بذاته فيرونه يحل في بعض الذوات كالأولياء والصالحين ولهذا يتبرك بعضهم ببعض ويرى ان ان ربه قد حل بتلك الذات، كذلك ايضا يرون ان الله جل وعلا يحل في بعض المواضع والاماكن من المزارات وغير ذلك، ولهذا يتبركون بها ويتمسحون بها ويستشفونها ويتطببون وغير ذلك من القرابين التي يبذلونها والتي لا تبذل الا لله سبحانه وتعالى لانهم يعتقدون امثال هذه هذه المعتقدات، الذين يعتقدون هذه المعتقدات. في الرابع ويتقدم الاشاره اليه الذين يرون ان كل منظور اليه هو الله فلم يفرق بين ناظر ومنظور ولم يفرق بين ناظر ومنظور فالناظر هو الله والمنظور هو الله لان الله حال في كل مكان ان الله عز وجل حال في كل في كل مكان وهذا من الاقوال من الاقوال الباطلة التي التزموا باصلها على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه وهنا في قولي الرازيين ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء آه في كلام الله سبحانه وتعالى تقدم معنا تقرير مساله الكلام وان الله عز وجل يتكلم وكلامه صفه من صفاته وانه وان كلامه ازلي وانه يتكلم كيفما شاء سبحانه وتعالى متى شاء لمن شاء وان الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وأن كلامه مسموع ولهذا قال ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء كيف شاء وكما وكما شاء وقد دللنا على مسألة على مسألة السمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول انا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصوا منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى قصوا منه حتى حتى اللطمة إلى آخر الخبر. فنقول إن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه، وهنا في قرن سمع كلام الله سبحانه وتعالى. في قرن سمع كلام الله سبحانه وتعالى برؤيته إشارة إلى أن الله يتكلم مع عباده عند تجليه لهم وذلك بالسلام عليهم وذلك بالسلام بالسلام عليهم ثم نقول إن الله عز وجل يرى رؤية عامة ورؤية خاصة في الآخرة رؤية عامة ورؤية خاصة يراه من شاء من عباده أهل الإيمان على سبيل الخصوص ومن شاء على سبيل العموم على سبيل العموم كذلك أيضا بالنسبة لكلامه يتكلم كلاما عاما للمؤمنين والكفار ويتكلم بكلام عام لأهل الإيمان ويتكلم بكلام خاص لكل فرد وحده لكل فرد وحده فيقر الله عز وجل عباده بذنوبهم فيسالهم واحدا واحدا بلا وسيط فيسالهم واحدا واحدا بلا وسيط افعلت كذا وكذا ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله اي يكلمنا الله عز وجل بانفسنا قال نعم يكلم الله عز وجل عباده كل واحد وحده فيقره بذنبه فيقره ب بذنبه وعلى هذا نقول كما ان الرؤيه تكون على مواضع كما يشاء الله عز وجل كذلك ايضا في سماع كلام الله سبحانه وتعالى منه وما هو عام ومنه ما هو لاهل الايمان ومنه ما هو ومنه ما هو للعباد بمفردهم منه ما هو عباده بمفرده نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد ولإعانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.